0: Todos os dias são uma oportunidade para recomeçar e para planejar um novo caminho, acreditando sempre em você mesmo. A informação,
1: a opinião
0: está no ar dia a dia. 7 horas um minuto, 7 e 1 um desta manhã de quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2022. Uma quinta-feira que começa com tempo bom, céu azul de brigadeiro e o sol brilha lá fora. E já começamos o dia com 24 graus de temperatura. O Rui de agora pela manhã, algumas partes tinha um nevoeiro, né? Talvez a maresia, enfim. Mas tempo bom. Sol brilhando lá fora e, de novo, vai dar praia. Claro que sempre em pontos isolados podem acontecer aquelas chuvas de verão, né? Mas, enfim, esse é o quadro para o início desta quinta-feira. Eu observo aqui do no nosso belíssimo estúdio no edifício Vita que as árvores praticamente não se mexem por aqui. Ou seja, não tem nem aquele vento que, às vezes, chateia, né? Na beira da praia talvez, mas aqui no centro da cidade de Araranguá, na rua Caetano Lourdes, nas proximidades aqui não. As plantas estão praticamente paradas. Assim começamos esta quinta-feira e mais uma edição do dia a dia. Começando também, como sempre, com os destaques desta edição, com o setor da área policial Jairus Silva, o que foi registrado de principal aí. Na, na, no setor policial de ontem para hoje, bom dia. Bom dia, bom dia
1: Saulo, olha, na área da segurança pública, especialmente aqui no Vale do Aranaguá, na região da Mesca a situação realmente é bastante tranquila, a gente che- checou vários órgãos de segurança hoje pela manhã, inclusive, no início da manhã de hoje, a situação realmente é bastante calma, mas especialmente falando aí da região carbonífera, da região da Anrec, o caso daquela senhora que caiu de bicicleta, sofreu uma queda no interior de Treviso, caiu às margens do rio Mãe Luzia, caiu de um penhasco aí de aproximadamente 15 metros. Ela teve ferimentos graves, foi socorrida Sim. nesse final de semana pelo Cerceira Sul, mas infelizmente ontem ela que estava internada num dos hospitais da região acabou indo a óbito. Lamentavelmente, uma mulher de 57 anos que era moradora é daquela cidade. Uma fatalidade, né? Acabou perdendo o controle da da própria bicicleta e caindo num espinhadeiro com aproximadamente 15 metros de altura. Além disso, nós tivemos também é aquele homicídio que aconteceu na última terça-feira, um idoso foi executado a tiros em Cocal do Sul e a polícia suspeita de um enteado, um enteado da vítima. Mas acontece que ele deu depoimento para a polícia ontem, negou o crime, disse que está fora de casa já há 14 anos, teve problemas, alegou que havia problemas é, com o próprio padrasto é, quando convia com ele, mas de qualquer maneira não tem nada a ver com a coisa está pelo menos há 14 anos é, fora da... Da, da casa, do padrasto, enfim, já tem uma vida independente. De qualquer maneira, a polícia continua as diligências na tentativa de capturar e de primeiro identificar o autor do crime. O, o homem foi, meito, foi morto, executado a tiros realmente, a queima-roupa. São fatos aí do setor de polícia que chamam a atenção nas últimas horas.
0: Viu, só. Uma novidade sobre aquele caso da, da morte das duas meninas aqui, não? Ainda não. não. Pelo menos a
1: polícia continua investigando, né? Nós estamos A polícia depende, estava na dependência, primeiro, dos laudos cadavéricos, né? Que esse é o primeiro passo para que a polícia é, continue e dê sequência às investigações. A polícia trabalha em várias linhas, né? Com base naquela entrevista dada na semana passada, entrevista coletiva, mas, de qualquer maneira, é, a, até agora, pelo menos, não se tem notícia. Mas, de qualquer jeito, a equipe do delegado é, Jair Pereira Duarte, a DIC policiais também aqui da Delegacia da Mulher, continua investigando o caso e é possível que a gente tenha, a gente espera pelo menos nos próximos dias, alguma informação nesse sentido até para pelo menos apareça quem sabe algum e suspeito nesse desse momento, crime tem né? que ter desse silêncio, duplo crime né?
0: tem que ter silêncio por porta da polícia porque é, qualquer é, declaração é, também pode atrapalhar isso, né? as é porque se a
1: polícia né? antecipa ah. alguma coisa agora e já tem algum suspeito, digamos do crime, pode atrapalhar todo o processo ah, de investigação. É. E a gente entende perfeitamente. Mas, de qualquer maneira, mesmo em silêncio, a polícia está trabalhando, a gente tem essa informação de bastidor, Saulo.
0: Como ter aquele velho ditado, né? É. não alertar os tico-tico, né? É, porque senão... <risos> já Se viu eles, como... é, eles vão. Eles é. <risos> vão. Se for, tem que ser muito, muito. É bem isso, mas é uma equipe competente que certamente trará aí, né? em breve aí, quem sabe a solução para esse crime. Né? Exatamente. Dois crimes, na verdade. Dois,
1: né? Um duplo homicídio, né? Porque é... A suspeita recai de que possa ter sido o mesmo cara, né? Sim, sim. O mesmo autor ou os mesmos autores. De qualquer maneira, é, são, são duas jovens aí que foram, o tiveram assassino. umas vidas ceifadas de forma realmente violenta. Ontem falei, não pude ir no Morro, mas foi bom? Foi bom, ótima rodada. Aliás, a única rodada ontem com três jogos no Suíço do Morro dos Conventos, né? porque exatamente na abertura tivemos um jogo é, que foi deslocado para abrir a competição, né? Uhum. E aí, claro, a rodada é sempre as rodadas, é sempre as quartas e sextas-feiras com dois jogos. Ontem tivemos uma rodada com três confrontos e quem estreou com vitória ontem foram as equipes é, do Atlético Teixeira, fez três a um no David Cabeleireiro. outro que estreou com vitória também, com o mesmo placar foi o Rancho, se o atual vice-campeão fez três a 1 no seu azul, um jogo disputadíssimo realmente, ontem com transmissão da rádio, a nossa emissora esteve presente, como está sempre, às quartas e sextas-feiras. E o Coloniense, que montou um forte time, acabou só empatando com o Vila Real. O Vila Real, uma das surpresas, subiu do beat de Ilhas, né? Subiram dois times, o Nativos e o Vila Real. O Nativos estreou com empate e o Vila Real também, o outro time de Ilhas, estreia com empate contra uma forte equipe, que é o caso do Coloniense. O jogo terminou dois a 2 na rodada de ontem, mais uma vez com um grande público presente e com ótimos jogos ontem. Três excelentes jogos ontem na Arena Multos Convencios. Viu, Saulo?
0: Está bem convidativo para sair à noite.
1: Né? Muito convidativo. Ontem uma temperatura extremamente agradável, né? Enfim, aquela, aquela brisa muito leve ainda tem, né? Então é lá que a coisa realmente é, ganha proporção maior. É? sujeito com a família, enfim que é solteiro, é, vai, procura a quadra
0: do lado ali tem vôlei tem, tem, tem opções, enfim, o pessoal né? tem pessoal brincando lá tem também tem sempre né?
1: gente brincando, ali, sempre, se divertindo, sempre, sempre. jogando praticando algum esporte, realmente é um negócio maravilhoso, é, é, essa arena a céu aberto lá, né? E hoje tem rodada então no Regional do Futsal do Arroio, hoje volta o Regional do Arroio com mais dois jogos, enfim rodada que a sua Aranaguá transmite a partir de 20 horas, a partir de 8 horas da noite, e a gente chama atenção para o Suíço na areia, também o Praiano de Sobre as Ondas, tem rodada no sábado, é também grande grandes confrontos a gente espera a Beira mar, como já tivemos na rodada. A arena já, tá, tá
0: linda, estive tá vendo lá terça-feira, espetacular, tá espetacular né? né? Rede Realmente. nova, tudo novo. Tudo
1: novo, todo material novo, né? É o prefeito. Vamos Eduardo, ver o futebol, né? O prefeito <risos> Evandro <risos> Scaini tem
0: tem investido, vamos ver, é, é verdade.
1: Nós já tivemos bons jogos já na rodada, sim, né? Sim. Então é interessante, né? Acho que é, Não é
0: verdade, com é. certeza. Muito bem, o Jairo retorna ao programa daqui a pouco com informações de polícia, uma da tarde tem as esportivas. Sete horas e oito minutos, sete, oito, vinte e graus, a temperatura, outros destaques desta edição. Prefeito do Balneira Rui do Silva, Evandro Scaini, cobrou da empresa do Paraná, que venceu a licitação para colocar o piso tátil na quadra central, porque os atletas não conseguem jogar, estão escorregando, o piso inclusive foi retirado. Amanhã deve vir um técnico aqui no Arroio do Silva para averiguar essa situação. Outra informação da Prefeitura do Arroio é que ontem o prefeito entregou para a colônia de pescadores do Arroio do Silva um carro zero quilômetro. Prefeitura de Ermo vai construir uma unidade básica de saúde no Morro do Soares. Ontem o prefeito Paulo de Vecchia não só anunciou a construção como assinou a ordem de serviço. Deputado estadual, Tiago Zilli participou de audiência ontem com o secretário da Agricultura e Pesca, Valdir Colato. Assim como outros municípios, Sombrio está aproveitando as férias escolares para realizar obras em suas escolas. Os alunos de Sombrio que retornarão, inclusive, com o recebimento dos novos kits escolares. Mas na volta às aulas, os pais também poderão ter surpresa desagradável, o preço, o preço do material escolar. Dados do PROCON de Santa Catarina apontam que em alguns casos, a variação de preço pode chegar a 219%. A variação de preço, não é que os preços subiram 219%, mas na variação, em alguns casos, sim. O nosso portal da Rádio Aranguá traz na sua capa memorial Frei Egídio Moschini. Será inaugurado nesta sexta-feira em Turvo. Homem tenta furtar bicicleta e é preso pela PM de Araranguá. Associação de Moradores do Bairro Lagoão realiza eleição para nova diretoria. É agora, sábado, dia 14. Portal NSC Total traz na sua capa, Santa Catarina está entre os estados com mais financiadores de atos golpistas já identificados. Portal ND, eh, Portal ND Mais traz na sua capa, Laudo revela a causa da morte de jornalista em Balneário Camboriú. Preço do caderno de 10 matérias varia, pode variar 219% em Santa Catarina. Segundo apontou o Procon, que traz outros preços, né? Traz outros preços aí que, olha, negócio complicado, viu? Correio do Correio Brasileiro em nível nacional traz na sua capa, Brasília entra em alerta máximo contra extremistas. O jornal Folha de São Paulo traz aqui na sua capa 93%, condenam ataques a três poderes. O Estado de São Paulo traz na sua capa, GSI dispensou reforço de guarda no Planalto horas antes da invasão. Plano de defesa da sede do governo foi só foi acionado após a invasão do prédio e depois de o comando militar do Planalto enviar tropa. O Globo Rio de Janeiro, data folha. Atos golpistas são condenados por 93%. Moraes proíbe interrupção de vias. E adota medidas. Zero Hora Porto Alegre traz na sua capa Supremo confirma afastamento de Ibanez e ordem de prisão de Torres. Ameaça amplia alerta. São os principais destaques desta quinta-feira que está apenas começando. Sete horas e doze minutos, sete e doze. Para interagir com a nossa programação durante esta quinta-feira, você tem várias opções. Uma delas é o facebookcom Rádio Muito simples, você pega o seu celular em qualquer parte do Brasil e do mundo e você pode é, nos assistir, além de nos ouvir, é claro. Você tem o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão. Entra lá, deixa o seu recado, diga de onde você está falando, qual a cidade, qual o estado, qual o país. Muita gente nos acompanha. Fora do Brasil também, impressionante, o número de pessoas que nos acompanham tanto no, no, via site, via aplicativo, no YouTube, enfim, sempre nos acompanhando, pessoas que, não, que são daqui e que estão em outros países que sempre né, estão de olho nas informações da terrinha. Dona Cássia Alvarenga já está aqui, bom dia, bom dia também aqui para o Matheus Oliveira, também aqui a Júlia Terezinha Guise deixou o bom dia. Tucamaia, meu amigo Tucamaia, bom dia. Valdeci Batista de Carvalho também, bom dia. Zé Pura, bom dia. Zé da Crescêncio está aqui. A Toninha Soares, pessoal da Fruteira Tropical lá em Gaivota, também bom dia. Patrick Rodrigues Oliveira, no Pato Branco, no Paraná, bom dia. O Adalto da Silva também deixando o bom dia aqui. O Chico Francisco Alves da Barranca. Aproveitar para mandar um abraço para seu Nino, também sempre nos acompanhando. A Eliette também aqui, bom dia. Cabo Merencio, bom dia, Imortal, e a todos os ouvintes. O Sandro Luiz, bom dia, Saulo. Ontem precisei de ir ao posto de saúde aqui da Polícia Rodoviária. Eram 15h30, já estava fechado. Os postos estão em novo horário, né? Parece que só até as 13 horas, se não me falha a memória, né? Gorete Amaral, bom dia. Marcelo e Rosana, bom dia. Outras pessoas chegando aqui conosco no Facebook.com. Barra Rádio Aranaguá. Outra opção é o nosso WhatsApp, né? 48988084667. Está aqui a Sofia deixando um bom dia, né? Está aqui também o Adelor, Adelor José da Costa, também, entre outras pessoas que estão conosco aqui, trazendo as suas mensagens. Daqui a pouco a gente vai registrando aqui no nosso WhatsApp. E também é uma forma de você participar de toda a nossa programação durante o dia. Também tem o nosso portal, www.radioraranguá.com.br. Entra lá, tem sempre informação nova, muito conteúdo para você no nosso portal. E vem aí, no final de semana, o futebol, o futebol do Cristiuma né? Vamos acompanhar aí o Cristiúma no campeonato catarinense de futebol, né? Com o tabelando do Matheus Mastella e toda a sua equipe, você terá então, também poderá acompanhar o Cristiuma por aqui. E, claro, na frequência FM, a esmagadora maioria da nossa audiência, 95.5, a nossa Rádio Aranguá que você escuta no seu velho e bom radinho de pilha e no rádio do seu carro, onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua audiência. E, claro, nosso telefone continua aí, à disposição 3524-0137. Hoje eu recebo no programa... O Wilker Correia Maciel, que é o secretário de Administração e Finanças do Balneário Rui de Silva. Os carnês do IPTU estão chegando já na casa dos contribuintes do Arroio do Silva. né? Então ele vem aqui falar sobre prazos, né? descontos de, para pagamento à vista, o que, que a Prefeitura está oferecendo e fazer outros esclarecimentos também relacionados a outros tributos. Claro que a Prefeitura sempre começa o ano com esta cobrança. O IPTU, na verdade, em alguns municípios, né, ele representa muito para a administração municipal. É uma fonte de arrecadação, porque o município tem os seus impostos né, normais, o ISSQN, o Alvará, enfim, o IPTU, é, como a sua renda, né? A sua renda não chega a ser a principal em alguns municípios, mas ela é importante o fundo de participação dos municípios e o retorno do ICMS, e também aquilo que o movimento econômico acaba também trazendo como contribuição aos municípios. Mas esses impostos na arrancada do ano são muito importantes para as administrações. Também vou falar sobre a limpeza do rio Araranguá, isso mesmo, né? O, a segunda edição do projeto Arco-Íris, que foi remarcada no dia que estava marcado anteriormente, choveu, não tinha como fazer. Então será agora, neste sábado, o Maurício Rodrigues, presidente, diretor da Fama, estará aqui para dar mais informações a respeito e fazer e conclamar as pessoas a participar de forma voluntária deste ato de grandeza e de carinho com o nosso Rio Aranaguá, que é lindo, né, gente? Esse Rio é lindo, ele troca de cor, ele, puxa, é maravilhoso, mas a gente insiste em jogar tudo que é lixo no nosso rio Orananguá. Por favor, né? Temos que ter mais consciência em relação à preservação da nossa natureza. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Cotinho, Jairo Silva nos traz informações de polícia e a Luca a Luchtenberg as informações do Notícia da Hora. A mesa de áudio está entregue a Calvin Vitor. Sete horas e dezoito minutos. O dia começa com a informação de que o prefeito do Balneira, Rui de Silva, Evandro Scaini, está tentando resolver o problema verificado no piso, aquele que chamam de piso tátil ou emborrachado, enfim, que é moderno, né? E que foi colocado na quadra central. Mas logo na primeira rodada do campeonato de futsal, os atletas reclamaram que o piso estava escorregadio, com várias quedas acontecendo durante os jogos, inclusive, né? Foi registrado pelo Gério Silva na transmissão da Rádio Araranguá. O prefeito cobrou da empresa responsável que recomendou. A retirada e a lavagem com o produto indicado e a recolocação. O que foi feito, mas que também não resolveu o problema. Agora está agendada para amanhã uma visita de um técnico da empresa que vem do estado do Paraná para ver o que está acontecendo. Ele diz que a empresa alega que não era para acontecer isso, né? mas enfim, está acontecendo. O prefeito Evandro espera a chegada do técnico amanhã para ver se o problema pode ou não ser resolvido. Caso não haja uma solução, né? a empresa não apresente uma solução, providências jurídicas evidentes deverão ser tomadas. Colônia de Pescadores do Balneário Rui do Silva recebeu ontem um carro zero quilômetro da administração municipal. O presidente da colônia, Paulo do Marinho, recebeu as chaves do prefeito Evandro Iscaini, e o ato contou com a presença de alguns vereadores, como Vanderlei de Souza, o Lei do Marazul, que é também o ex-presidente da Câmara. O veículo foi adquirido com recursos próprios do município. Prefeitura de Ermo vai construir uma nova unidade básica de saúde, dessa vez do Morro do Soares. O prefeito de Ermo, Paulo Delaveca, assinou ontem esta ordem de serviço para a construção. Segundo o prefeito, a obra vai custar mais de um milhão de reais. Na nova unidade básica de saúde, os moradores terão serviços de fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo e farmácia básica. O secretário de saúde de ermo Ivan Delavecchia, destacou que a importância né, dessa unidade básica de saúde, que além do bairro do Morro do Soares, vai atender também os moradores de Campo Verde, Linha Simão e Vu. Deputado estadual, Tiago Zilli participou de audiência ontem com o secretário da Agricultura e Pesca, Valdir Colato. Tratou da realização da 13ª Festa do Colono e também da segunda-feira agropecuária de São João do Sul. O prefeito de São João do Sul, Moacir Teixeira, acompanhou o deputado e, claro, pediu apoio para a festa e convidou também o secretário Valdir Colato a participar. Também, claro, no encontro, trataram de, das atividades agrícolas no município, onde o prefeito apresentou também algumas demandas. No final do encontro, ou da audiência, o deputado Tiago Zilli avaliou positivamente, abre aspas, a agricultura é a atividade que move São João do Sul e boa parte da região sul. Debater alternativas para fortalecer o setor, valorizar quem trabalha no campo e coloca o alimento na mesa das pessoas é necessário. Foi uma reunião produtiva, com muitas ideias, de onde ficou claro o empenho e a dedicação do novo secretário em implantar uma política pública eficiente no meio rural. Uh, tenho certeza de que o encontro vai trazer ótimos resultados, fecha aspas, foi o que disse o deputado estadual Tiago Zilli. Assim como outros municípios, Sombrio está aproveitando as férias escolares para realizar obras em suas escolas. Isso é extremamente necessário, né? Já tivemos alguns exemplos de volta às escolas com, em alguns municípios aqui com mato tomando conta, com fechadura por arrumar. Não, isso tem que ser feito exatamente quando os alunos não estão na escola. O momento do retorno às aulas é o momento em que o aluno tem que encontrar tudo no seu devido lugar. Então o Sombrio está, como outros municípios também, aproveitando as férias escolares, realizando obras. Reparos em suas escolas. Além das reformas nas escolas, no retorno às aulas, os estudantes vão receber kits de materiais escolares e uniformes para o ano letivo, que lá em Sombrio começa já no dia 13 de fevereiro. E estão em andamento, neste momento, obras de ampliação da Escola Alcides de Souza Pereira, no bairro Raizeira, a cobertura da quadra de esportes da Escola Professora Egídia Emerim Cardoso, no bairro São Pedro, e ampliação de creches, como as do Centro e Educação Infantil Sombrio Criança, no bairro São Francisco, e Castelinho da Criança, no no bairro São José. Mas na volta às aulas, os pais poderão ter uma surpresa não muito agradável. né? Segundo dados apontados pelo PROCON de Santa Catarina, o preço dos materiais escolares <risos> deverão estar com preços consideráveis, com aumentos realmente alguns até aviltantes. Em alguns casos, os preços podem oscilarem até 219%. Assim, os pais terão sempre que procurar o melhor preço. Claro, nunca esquecendo também da qualidade. É um absurdo, né? No momento em que se volta às aulas e os pais não podem fugir de comprar o material, ele sobe assustadoramente. Mas é assim no Brasil, né? Sobem sempre os preços quando o cidadão não pode evitar de comprar. Ou ele sobe onde a gente também não pode evitar, por exemplo, material escolar na volta às aulas. Não tem como não comprar. Hã? Agora, preço de remédio que a gente não pode deixar de comprar, combustível, ou você compra ou você não anda, né? alimento, ou você come ou você morre, então são coisas que você não tem como evitar. E não sei se vocês já perceberam, mas é exatamente o preço dessas coisas que a gente não pode viver sem que aumentam sempre acima do que a gente pode pagar. Será que o um disso muda? Pensei nisso, enquanto lhes desejo um bom dia.
2: Previsão do Tempo
0: 7h37, vamos lá então. Ronaldo Coutinho, como se comporta o tempo e o vento nesta quinta-feira. Bom dia.
3: Bom dia! O dia começa fresquinho ainda na região, mínimas variando de 16 a 19 graus, bem agradável. A tarde hoje já fica quente. Em Araranguá não dá para descartar uns 32, 35 graus, algumas cidades aí do sul até 36. Hoje pode ser que passe totalmente sem chuva ou se estiver bem isolada no final do dia à noite, podendo passar sem. A praia é uma boa pedida. Na praia fica bem fresquinho. Amanhã, sexta, final de semana e segunda, já fica mais típico de verão mesmo, mínimas de 19 a 22 graus, abafado, e máximas de 33 a 35 graus em vários pontos da região, na praia sempre menos. E aí aproveitar bem o período da manhã, onde a chance de chuva é pequena, e entre a tarde e a noite, na sexta, final de semana e segunda, teremos aquela situação bem típica de verão, pancadas de chuva e trovada, entre a tarde e a noite. Pode ser forte num canto, com granizo e vento, e no outro mal chove ou, ou não, quase não dá, não dá nada. Então sempre concentrar o serviço pela manhã. Para quem pode, a praia vai ser uma boa pedida. Geralmente na praia a chuva vem mais ali do meio da tarde para a noite. Hoje tivemos aqui na Serra 6 e 7 em Bom Jardim e 8 e, e 7 e 7 em, em São Joaquim. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Rádio Araranguá. 95.5 O
2: comentário de Alexandre
0: Garcia 7h41, bom dia Alexandre Garcia
4: Bom dia Saulo Machado É famosa aquela frase de que a história quando se repete, se repete como uma farsa né? Aqui no Brasil parece que está se repetindo com ironia Vejam só, em primeiro lugar a questão das prisões 1.500 pessoas pensavam que estavam sendo recolhidas num ônibus para serem levadas aos seus ônibus ou à rodoviária e foram todas para um campo de concentração improvisado na, no ginásio da Academia Nacional de Polícia Federal. 1.500 pessoas. Aí eu olho a história brasileira e vejo que, em 1968, no 30 Congresso da Uni, em Ibiúna, a, a então... Força Pública de São Paulo cercou o Congresso, que era numa fazenda, e prendeu 800, segundo o relato de José Dirceu em sua biografia. Então, os dias de hoje, ganharam da maior prisão em massa do tempo do governo militar. Desses presos, os maiores, os que tinham mais de 60 anos, foram liberados. Aí eu lembro também da história de 1885, na lei do sexagenário, lei Saraiva, se não me engano, em que todo escravo que tivesse mais de 60 anos se tornava uma pessoa livre. Né? Então, agora, as pessoas... Ah, a prisão indiscriminada também sofreu uma soltura é, inexplicável, simplesmente pela idade da pessoa. Não, tem mais de 60 anos, vai embora. Os outros, segundo os advogados que lá estiveram, vão vão permanecer presos, vão para presídios, as mulheres para o presídio feminino, os homens para o presídio masculino, e vão ser enquadrados em atos terroristas e ações violentas para derrubar o Estado de direito. E eles dizem esses advogados que estão preparando habeas corpus. O governo do Distrito Federal informou que são 763 nessa, nessa situação. Bom, enquanto isso, o, o presidente Lula, ao receber a comunicação do presidente da Câmara, do presidente do Senado, que foi aprovada a intervenção na segurança pública eh, do Distrito Federal, chamou os manifestantes de domingo de aloprados. Aí eu olho para a história brasileira, 2006, presidente Lula também usou esse adjetivo, aloprados, ao se referir a sete petistas que foram presos em flagrante uh, negociando a compra de um dossiê contra o candidato ao governo de São Paulo, que ia disputar com a Luiz Mercadante, José Serra, e, e, o, e o candidato ao governo da República, uh, que ia disputar com Lula, Geraldo Alckmin. <risos> foram presos em flagrante e ele usou o termo aloprados também, né? Vejam só as, as ironias é, nisso tudo. E a, a suprema ironia atual é que, como vocês lembram, os manifestantes é, que estavam em Brasília acampados há quase 70 dias insistiam em que o presidente Bolsonaro declarasse é, uma é, garantia da lei da ordem para que as forças armadas é, interviessem, né? E, e agora, né, nesta terça-feira, se falava que se houvesse ameaça de uma nova invasão aos prédios públicos, que o presidente Lula poderia recorrer às Forças Armadas e a única forma de recorrer é usar uma garantia da lei e da ordem. Exatamente contra o lado que queria de Bolsonaro uma garantia da lei e da ordem. Vocês veem aí a, a história brasileira dando voltas, né? Eu diria até se retorcendo com, com ironias. Por outro lado, mais um caso aí de política que se sobrepõe ao mérito. Uma conhecida pediatra foi indicada pela nova ministra da Saúde para chefiar o departamento de imunização do ministério. Acaba de ser vetada a doutora Ana Calume Maranhão porque ela fez postagens anos atrás apoiando a Lava Jato, que revelava o mais gigantesco escândalo de corrupção né, que o Brasil já viu. Foi vetada. De Brasília, Alexandre Garcia. Rádio Araranguá. Rádio Araranguá, 95.5.
0: 7 horas e 49 minutos, 7 e 49, 25 graus, agora a temperatura aqui na região sul. Vamos em frente aqui nas informações e discussões do dia a dia. O João deixou um bom dia aqui. O meu amigo João Polícia também, lá no Arruid manda um abraço. Uma ótima quinta-feira para todos os meus amigos. O Ziegfried Germano Wegner também está aqui. Colorado, aqui, uh-huh. é, também deixando um bom dia. Mais um bom dia chegando aqui no WhatsApp da Toninha. Toninha também com a gente aqui. Também o Gerson está colocando aqui, bom dia amigo, sobre a quadra do futsal no Arroio. Pode a brisa do mar deixar úmida. Pois é, mas foi feito isso, né? foi tirado todo o piso lá. Foi lavado com um produto especial que a própria empresa né, determinou, colocaram de novo e não resolveu ela não fica firme, ela não... Sei lá, tem algum problema ali, amanhã o técnico está vindo aí para ver o que é que acontece. E ontem aí, já na terça-feira, a rodada foi sem essa, esse piso, né? O, rapidamente, né, a prefeitura retirou e pintou a quadra e pronto, né? na terça-feira já jogaram sem essa... sem esse piso tátil aí que foi, foi colocado e que, por enquanto, não deu certo. Vamos ver o que é que o técnico que vem aí para tratar desse assunto vai dizer em relação a essa situação. O Gula está aqui também, bom dia, ótima quinta-feira para todos. O Rogério também está aqui mandando um bom dia. O Fábio também apareceu por aqui, deixando um bom dia aqui para todos os ouvintes da Rádio Aranguá. Aqui no facebook.com, o Jovanir Marcon Gomes deixando um bom dia, a Marne Costa também, bom dia com muita alegria. Né? A ah, Genesi Gonçalves também, só blá, 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 esse Alexandre Garcia, bah, bom, ele tem que falar, né? <risos> ah, também aqui o Dr. Fábio Estevão Machado, bom dia. Amanheceu mais um lindo dia aqui no Paraíso do Sul, é verdade, isso é um paraíso, né? Nosso Morro dos Conventos é um paraíso, a gente tem que desfrutar muito disso. Morro dos Conventos, ilhas, né? Espetacular, a nossa região aqui é maravilhosa, temos muitas opções, principalmente no verão, né? Agora tem a Escuna aí fazendo esses passeios no Rio Aranaguá, lá em Ilhas tem pedalinho, tem banana boat, quem não foi ver ainda, né? Ou faz a volta por Maracajá e paga o pedágio que é mais longe, ou então pega a balsa aqui, vai até Ilhas para dar uma olhada como é que está. Espetacular, né? Espetacular. Claudete Ferreira, bom dia. Também aqui o Assis João Maciel, deixando um bom dia. Aqui a Tânia Luzia Guimarães, o Rodney Correia. O Rude aqui com a gente também, deixando o um bom dia. Gilnei Antunes, o Geraldo Cordeiro. Terezinha Santana Maia também com a gente aqui no facebook.com. E a Séia Soares também chegou aqui para deixar o seu bom dia. Eu vou para o intervalo. Depois do intervalo eu volto para falar com o Wilker Correia Marcial, secretário de Administração e Finanças do Balneário Rui de Silva, sobre o IPTU, que já está chegando à casa dos contribuintes do arroio, outros tributos, enfim, né? outras situações aí, eh, em relação ao Balneário Rui de Silva e a Secretaria eh, de Administração e Finanças. Ainda hoje no programa eu vou tratar da limpeza do rio Araranguá, né? que a segunda edição do projeto Arco-Íris será sábado agora. Né? Então, esse pessoal que vive na rede social dando, pregando moral de cueca, né? Como se diz, né? <risos> vamos lá, vamos ajudar, né? Pois não são ecologistas, pois não gostam de escrever nas redes sociais, não gostam de se posicionar, enfim. Então vamos lá. É um ato ecológico, não é? De abraçar o nosso rio, de limpar o nosso rio. Temos certeza que todos estarão lá, né? Serão os primeiros a chegar, com certeza, né? Com certeza serão os primeiros a chegar para. Ajudar nessa, esse ato simbólico, aliás, não dá para limpar o rio todo, é muita coisa, né mas é um ato que principalmente visa buscar a consciência das pessoas, então por isso que ele é tão importante, não é só o fato de limpar o rio, mas o fato de chamar a atenção das pessoas para não continuarem jogando lixo no nosso lindíssimo rio Araranguá que troca de cor, que é um rio maravilhoso, espetacular, né, e vem se recuperando nos últimos dias, nos últimos tempos, depois daquela degradação pelo carvão, enfim, o rio continua né, tentando sobreviver. né, Enfim, a gente tem que ajudar. Então, sábado agora, daqui a pouco também eu falo desse assunto. Agora, vamos para o intervalo. Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar. A notícia no
5: ponto. Dia a dia.
0: 8 horas e 6 minutos, 8 e 6, temperatura em 26 graus aqui na nossa região agora, nessa né? manhã lindíssima de quinta-feira, dá para aproveitar bastante. Olha aqui, ó, a, a Maria Costa da Cunha tá dizendo o seguinte: olha, eu digo que o meu quintal é um pedaço do paraíso, e é mesmo. Aliás, por exemplo, aqui em Araranguá, por exemplo, você tem casa na praia, tudo bem, você pode, tem, mas você pega o um carro aqui. É... Por quê? Cinco minutos você está na praia, né? Cinco minutos você está numa rua de Silva, cinco minutos você está né, no Morro dos Conventos. Olha que maravilha, gente! Por exemplo, se morasse em Porto Alegre, dá no mínimo 100 quilômetros para chegar na praia. Né? O Silvio Benfica da Rádio Gaúcha que brincava, ele era ali de Osório, né? Trabalhei em Osório ali, na Rádio Osório, em 85, 86, 87, e, e, e ele dizia, ó, oh, o pessoal vem, Osório é a cidade mitória do litoral, porque... Termina a freeway, é Osório, a primeira cidade. O cara para, para, né, vai no banheiro, depois ou ele vai para Capão, ou ele vai para Embé, ele vai para Trabandaí. <risos> o Romildo Bolsa Júnior, na época, era prefeito de Osório, esse que é, foi presidente do Grêmio. Ficava bravo com isso, falava isso de brincadeira, não gostava. <risos> era, não gostava disso, mas... É, é, então, só para ter uma ideia, né? Do paraíso que nós temos aqui. Cinco minutinhos de carro, já gente está na praia. Pode escolher. Muitos conventos, o arroio, né? Tem Lagoa, Lagoa da Velhinha, tem, tem um monte de opções aqui. caverá Caltrim Parque, tem um monte de coisa aí para você ficar. Mas aqui, pertinho, Porto Alegre, você sai e anda 100 quilômetros para chegar na primeira cidade, para depois ir para a praia. Você vai para São Paulo, para descer para o litoral, <risos> é aquela loucura, né, gente? <risos> então, realmente, a Maria Costa Cunha tem razão, ela... O quintal da casa dela é um paraíso, e é mesmo. É o quintal de todas as nossas casas aqui, o que a gente olha ali, já viu o Morro dos Conventos, já viu o Rua de Silva. então, é, nós realmente somos privilegiados. Aqui é um belíssimo lugar para se morar, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então, vamos lá, vamos acompanhar isso e vamos entender esse momento, porque tem gente que está vivendo um bom momento na vida e não consegue perceber, né? E quando passa, daí depois, ah, mas era tão bom. Pois é, não, tem que... É, tem entender que você está vivendo um bom momento agora. No Lato Barbeiro, bom dia. Hum, a, a Maria está dizendo aqui, uh, uh, reclamar por morar no paraíso não dá, né? Temos tudo. <risos> uh, cada dia está melhor, é isso aí. Céia Soares também deixou um bom dia. Pessoas que estão interagindo conosco nesta manhã de quinta-feira. E que vão acompanhar agora a nossa conversa aqui. Com o Vilker Correa Maciel, que é o secretário de Administração e Finanças do Balneário. Rui do Silva, secretário, bom dia.
6: Bom dia, Saulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Aranaguá.
0: Então, secretário, o, os carnezinhos do IPTU estão chegando às casas dos contribuintes, né? E como é que eles estão chegando? Tem, tem um aumento? Como é que ficou isso?
6: Então, Saulo, é, a gente esse ano conseguiu no, nos antecipar, né? Fizemos todo o trâmite que, que a lei exige no final do ano passado, Conseguimos adiantar o calendário fiscal e conseguimos fazer o reajuste. Em dezembro, os carnês já estavam prontos. Uhum. Dia 2 de janeiro, eles já começaram a ser entregues. Então, ele, esse ano, ele teve um, um reajuste aí de pouco mais de 5,9% no, no, no IPTU. Isso é
0: o que? A é inflação?
6: IGPM. GPM. IGPM. É, nós, nós é balizados pelo IGPM, né? uhum. E a partir do dia 2 de janeiro, a, a empresa começou a fazer a entrega. Vencimento do IPTU, cota única, dia 17 de fevereiro. Para 17 de fevereiro, já com 10% de desconto. Bom desconto, né? Na segunda única, para 17 de março, 5% de desconto. Aí, se a pessoa não, não, não tiver condições, ou nesse momento não, não conseguir pagar na cota única, pode pagar em até 5 vezes a partir do dia, dia 17 de março.
0: Certo. Daí... Parcela, mas tem que ir parcelado. na
6: Prefeitura ou não? Não, no próprio carnê já vem o parcelamento, Aí ah. cinco, vem a cota única, uhum. vem a segunda cota única e vem as cinco parcelinhas, caso queira pagar parcelado.
0: É, é bom explicar que tem gente que não, não entendeu aquilo ali. Isso, então, ela, o carnê é isso. Né?
6: Vem no carnezinho. A primeira, o primeiro código de barras já vem com a data de 17 de fevereiro, que é a cota única com 10%. O segundo uhum. código de barras é a segunda parcela, que vem assim, em março com 5% de desconto. E dali para frente, as cinco, os cinco outros códigos de barra que existem no carnê são as parcelas que são após a, a segunda cota única.
0: Então tem que prestar bem atenção. Se você vai pagar o IPTU na rua Silva... Com o seu banco digital, né? da leitura Isso. do vê bem onde é que você vai colocar. Vê bem qual é o código de barra que vai usar. Para nós,
6: o interessante é o, 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 primeiro. o cota única.
0: <risos> o que que representa, secretário Wilker, o IPTU hoje na Receita do Arroio de Silva?
6: Hoje o IPTU é o, é o principal recurso do município, hoje, né? É, a gente trabalha, faz um trabalho intenso em cima do IPTU, porque é a fonte de recurso do município, é a principal hum. fonte de recurso do município. Claro que existem, existem outras fontes claro. fora do IPTU, mas é, constitucionais, por exemplo, como o FPM, as transferências do Estado, mas o FPM não precisa. Mas outras receitas que a gente precisa ter, o prefeito precisa ir atrás, os vereadores precisam contribuir. Uhum. O IPTU não, é uma receita própria do município. É um trabalho que a gente faz de cobrança e de melhorias, né? que ele retorna para o município. Então, a gente está fazendo um trabalho bem interessante em cima do, do IPTU em, em relação à nossa dívida ativa. Sim. Então, a gente hoje está gerando em média de arrecadação em torno de 65%, 60%. O restante a gente busca através do IPTU, do, da dívida ativa. Uhum. Através de refis, através de cobrança. A gente faz um trabalho bem intenso de cobrança. Ali depois de maio, por aí, a gente começa a fazer a cobrança Sim. da dívida ativa e vai ao longo do ano até novembro, por aí, a gente faz a, esse trabalho intenso em cima da dívida ativa, que é um recurso, que a gente pode dizer que é um recurso extra, né? Sim, que, perdido em, em Que tese. entra para os cofres, cofres públicos e, em tese, estaria perdido.
0: É. Como é que está a dívida ativa
6: do Arroio hoje? Hoje nós estamos aí, na média, a nossa dívida ativa, o ano passado a gente arrecadou em torno de 3 a 4 milhões de dívida ativa. Ela está uma, ela, ela tá uma dívida ativa, é, digamos, é controlada. Hum. Nos, nos dois últimos anos que a gente... Mas, um,
0: por exemplo, hoje, se todo mundo pagasse, você arrecadaria quanto?
6: É que veio uma dívida de Aranaguá que a gente não consegue estipular. Então, hoje, em torno... Como assim, uma
0: dívida de Aranaguá? Não
6: entendi. De, de quando foi emancipado Ah, de quando foi emancipado. Isso, tem aí, coisa tem, lá de trás. Tem uma ainda. dívida na contabilidade lá que, que é uma dívida que, que hum. é perdida e é morta Então... Hoje o IPTU, a dívida ativa deve estar em torno de uns 10 milhões, mais ou menos.
0: Puxa, mas olha, dava para fazer muita coisa com 10 milhões. Dava para
6: fazer bastante coisa. Mas a gente vai buscando todo ano Sim, um pouquinho.
0: Claro. Aliás, nesse último refis, nos últimos refis, o prefeito Evandro conseguiu estar tá construindo a prefeitura
6: com esse dinheiro, né? Com recurso próprio. Não é? Nós temos o recurso já em caixa para pagar a prefeitura. Uhum. Que é um, um trabalho que a gente fez de cobrança e de guardar o, o Sim, dinheirinho para investimento. Vamos... A gente guardou bastante o dinheiro para investir nesse, nessa tão sonhada. Ah, as pessoas às vezes criticam que tem outras coisas para fazer. Não, mas o município já está com 27 anos e a gente não tem a sede própria ainda. né é, E é uma sor... sede que vai ficar bonita, hum. um, um prédio inovador, um prédio bonito, que vai ficar para a história.
0: Porque eu me lembro que a prefeitura do Arroio, logo no início, o prefeito Juca Borges, na época, depois o Paulinho seguiu ali, é, era na um assassino né? E eram aquelas. Era tudo de madeira dividido por dentro, chovia dentro às vezes. né? Era uma coisa absurda. Depois foi para onde está hoje, mas ali era um mercado, né? não era uma coisa para ser uma prefeitura.
6: né? Ali o prédio é todo adaptado, né? digamos, todo remendado para tentar amenizar os atendimentos. Porque num local que era um mercado, tinha um açougue, foi feito um puxado para trás para tentar... Acomodar melhor os funcionários e atender melhor a população, eu acho que o município já merece, já faz tempo que está merecendo uma prefeitura nova.
0: É. E na verdade, uma prefeitura que é construída para isso, quer dizer, ela foi projetada para isso, ela vai ficar realmente um espaço bastante otimizado e interessante. Né?
6: E vai ficar bonita. É, vai, vai. Vai ficar muito
0: bonita. E está sendo rápida a construção, né? Que é em módulos,
6: né? É, o, é foi feita por, por pré-moldados, né? Agora, nesse momento, aí, eles estão na parte de cobertura. Na parte de cobertura, a parte de hidrossanitário, sistema preventivo de incêndio E começaram a a parte de contrapiso também
0: O prefeito me disse que talvez lá para o meio do ano dá para inaugurar, será?
6: Talvez aí na festa do peixe a gente consiga consiga inaugurar ela até a festa do peixe Vamos ver se se tudo correr bem A (risos) intenção é essa?
0: É, É, essa questão de crítica sempre vai acontecer Mas eu acho que é importante sim a prefeitura ter um prédio próprio, né? Muito importante a Câmara já tem, a Câmara do Arroio foi uma novela, né? Ficou quase 10 anos aquele prédio lá sem construir, parado, enfim, depois foi retomado. Agora já se pensa até em, em ampliar. E, e a Prefeitura ficou para trás, acho que agora está sendo resgatado isso, né? Euquê? Sim. É importante isso. Para vocês que trabalham na administração, também é importante ter um prédio em condições. Imagina,
6: né? a gente tem que ter um local adequado para poder atender as pessoas, né? Uhum.
0: Bom, a arrecadação do município, então, a principal é o IPTU, essa questão de Alvará, e QN, são outras coisas mais...
6: É, a gente dá, dá, dá atenção especial em cima disso, mas não é a principal fonte de recurso do município. Uhum. Né? O, 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 os Alvarás e os ISS também vão ter esse, esse mesmo desconto de 10% na cota única, só que a diferença deles é que são divididos em duas vezes só. Sim. É um período mais curtinho. E a gente já lançou agora também junto com o IPTU. Vence dia 17 de fevereiro, mesma data de vencimento, e 17 de março.
0: E aqueles, aqueles comerciantes que vão só para temporada, eles pagam o ano
6: todo ou não? Eles é. pagam... Ele, a gente emite um decreto de temporada, né hum. por um período que vai até... Se não me falha a memória, ele vai até dia 20 de março agora. Começa dia 2, 3 de fevereiro ali vai até março. Esse é o hum. decreto de temporada. Então eles pagam por esse período. Né? Eles pagam um pouquinho mais caro até porque a gente tem que beneficiar e proteger os nossos que ficam o um ano inteiro né
0: é verdade agora é, esse esse o verão esse verão está movimentando bastante a economia do arroio abriu muito comércio
6: é o verão está bem movimentado está bem bonito a gente está recebendo novos empregos a, a novas empresas né é. tivemos agora pouco final do ano passado a inauguração do supermercado das frutas um belíssimo empreendimento Sim. no nosso município que gera bastante emprego, bastante come. O né? Cicobi ampliou o prédio, é. prédio novo, um prédio bonito, robusto na entrada da cidade. Então, o município está caminhando para o desenvolvimento. Como sempre, a, a bandeira levantada pelo prefeito Evandro é de fazer o município voltar para o para o cenário do Estado, né?
0: Porque a agência era ali do lado do Mercado das Frutas, aqui do centro, ali bem canhadinha, né? Num postinho, praticamente.
6: Isso, né? agora fizeram fizeram uma agência Ah, bonita na entrada da né? cidade.
0: Dá outro aspecto também, né? Sim. Dá outro aspecto para a cidade. O Mercado das Frutas também aumentou, fez uma loja nova,
6: espetacular, enfim, né? Acho que tudo isso vai ajudando, né? Tudo isso vai ajudando. Agora, dia 29 de dezembro, né? O prefeito fez a... Deu a entrega da Ordem de Serviço da Revitalização da Praça ali que é a Praça Central. Sim. Uma obra importante para o município, uma obra importante para o turismo. Projeto pro município, lindo, né? Um projeto belíssimo da arquiteta Leila. A empresa, provavelmente aí após o carnaval, já deu início. Então, é uma obra muito aguardada pela uhum. população. Uma obra belíssima para o município. Então, eu acho que essa obra irá fomentar o nosso turismo, né? Dará, dará uma cara nova pro nosso centro, hum. né? Então, o Calçadão, a Beira Mar... também tá andando. Sim. Também está andando.
0: Agora, secretário, por exemplo, eu acho que no governo anterior, acho que o Arroio nunca viu tanto dinheiro entrando nos cofres em relação a obras, né? Do governo do estado.
6: Nunca viu tanto dinheiro em relação a, a, ao governo do estado. Hum. É, o ano passado a gente teve aí de aporte entre os dois anos do, do, ex- do governador Moisés, né? Na casa de quase 30 milhões em obras, né? No quando que
0: o de Silva ia sonhar Nunca, em receber algo parecido? Até mesmo
6: né? o prefeito Evandro já está no terceiro mandato, ele não... É, essa, esse, esse montante, né? Ah. É um montante acesso sul, Sim. dinheiro para acesso sul, a gente teve dinheiro para o calçadão, dinheiro para revitalização da praça, ruas, a gente teve mais de 60 ruas calçadas aí nesses é. últimos anos, nos últimos dois anos, né? É drenagem, drenagem pluvial, então o dinheiro está sendo bem investido no município, está sendo bem investido na educação, bem investido na saúde.
0: Agora d- tem essa troca de governo, né? E tem ah, tem convênios aí, tem tem obras que vão continuar. Será que esse dinheiro vence?
6: Então é, a gente foi agora no começo do ano, o, assim que o governo assumiu, né? Ele emitiu uma uma portaria suspendendo alguns convênios, né? E a gente tinha tinha alguns convênios que estavam compreendidos dentro dessa portaria. Porém, o que que dizia a portaria? Que quem já tinha recebido a parcela única ou a primeira parcela, vamos continuar recebendo o dinheiro sem algum problema. Então, das obras de relevância do município, de Calçadão, a Praça, o Acesso Sul, todas elas estão garantidas por essa portaria. Então, essas não não terão problemas. Não terão problemas. Agora, perdemos
0: algumas coisas também, né? Por exemplo, a revitalização da sc 447 (risos) com a ciclovia...
6: Foi suspensa.
0: Foi suspensa. Essa não... Infelizmente, vão ter que começar a luta de novo. né?
6: vamos ter que correr atrás novamente.
0: senhor está falando no Acesso Sul, o Marcelo dos Santos está aqui colocando. Eu já falei várias vezes sobre isso. O Evandro já deu explicações aqui também. (coughs) Mas, enfim, ele está dizendo aqui. Bom dia, Saulo. Me chamo Marcelo dos Santos. Gostaria de pedir a você que se pudesse levantar a informação de quando irão voltar a trabalhar no Acesso Sul pois aquele trecho que passaram a primeira camada de asfalto está intransitável, cheio de buracos, passo todos os dias lá e não vejo ninguém trabalhando. Uh, uh, acho que as, as a empresa estão o quê? Férias de final de ano não?
6: Isso, a informação que a gente tem ontem, ainda conversei com um dos diretores comerciais da empresa CETEP, a, a informação que a gente tem é que eles estavam em férias coletivas né e agora estão é, retornando, estão retornando. Ontem ainda a gente passou na obra, tem o pessoal terceirizado da empresa que foi contratada colocando os meio-fios, finalizando as bocas de lobo da etapa que já já recebeu o asfalto. E para essa etapa aí que recebeu só a primeira camada, eles eles não nos passaram uma data precisa, mas dentro dos próximos dias aí eles vêm para finalizar essa primeira etapa. Certo. Tomara, né? (risos) Sim, a gente fica em cima também porque nós temos Lógico. os maiores interessados somos nós. Né?
0: Agora, com tantas obras, né, secretaria, esses convênios com o governo do Estado, o município tem que te apresentar a contrapartida. O, o, o Caixa, então, vocês tiveram que fazer um trabalho para conseguir ter esse dinheiro também, que senão não, não consegue.
6: É, a gente fez um trabalho mais uma vez em cima do IPTU, uhum. ativa, a gente vai buscar. O prefeito Evandro busca recursos fora, em parceria com os nossos vereadores também, os deputados. E vocês conhecem o nosso prefeito Irmã é, também, né? É.
7: <risos>
6: o, homem é, o homem é aqui. Então, é, o, é. o dinheiro da contrapartida... Ah, mas nem tanto. Ontem deu um carro zero quilômetro para, para colônia de pescadores, né? Para colônia de pescadores, isso. E também, ué,
0: o, o mob custava quase 70 mil, né?
6: O mob, é, foi, saiu por 70 mil, 60 e, 67, 67 anos quebradinha. Quase 70, né? Isso. E, e foi doado próprio também, né? É, isso mesmo, foi doado para a colônia de pescadores.
0: Porque eu sempre ouvi de alguns prefeitos anteriormente, ah, não, mas se for para investimento com, com recurso próprio, não sobra 1%, enfim,
6: não é bem assim, né? Se souber administrar, sempre sobra, né, Saulo? A gente, hum. a gente, a gente administra o dinheiro do município quando se estivesse administrando a nossa própria casa, né? Então, hum. se tu segurasse tu sair todo final de semana, ah, vai sobrar dinheiro. Não... Agora, se tu sair uma vezinha no mês tal... Sempre sobra. Então, a gente tenta administrar da melhor maneira possível para poder sempre ter uma reserva. Né?
0: Essa reforma que sempre se fala na Câmara, do, 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 do pessoal, dos servidores públicos, né? que, que, que vem esperando isso, está sendo feito em etapas. O senhor acha que até o final deste ano termina essa
6: reforma? É, a gente fez a primeira etapa no ano passado. Então, a gente conseguiu ajustar alguns, alguns cargos. né E a ideia é agora... Hoje ainda, às 10, acho que às 10 horas, a gente tem uma reunião com o sindicato para definir a, o valor do reajuste e, e tudo mais, que é agora no começo do ano a data base deles. E provavelmente a gente já vai tra- começar a tratar de alguns assuntos pertinentes a, 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 aos próximos cargos que entrarão nessa, nessa lista. Eu não posso garantir que até o final do ano a gente esteja com todos os cargos revisados, né? Mas a grande maioria, sim. acredito que sim.
0: Claro que... Tem sempre aquela preocupação também né, com a lei de responsabilidade fiscal, né, a arrecadação Isso. e a folha.
6: Né? Isso, a gente é sempre preocupado com essa, com essa questão, que é uma questão que já gerou transtorno em governos anteriores, então a gente sempre fica ligado nisso.
0: É, porque na verdade é, tem que entender que se dá um aumento aqui, ah, mas foi pouco, tá, mas tem que ver o que vai repercutir na folha lá adiante.
6: Né? Isso, às vezes a pessoa acha que, ah, vou dar um aumento num salário base, mas tu tem que saber quantos vão receber aquele mesmo aumento. É. Quantos, quantos quantas vagas tem aquele cargo que recebeu o aumento, né? Tu tem que fazer sempre a conta por 12 meses, mais as férias, mais o 10 terceiro. Então, às vezes, as pessoas reclamam do, do pouco, às vezes, para quem recebe é pouco, mas para quem, quem paga é muito, né? É,
0: esse é o problema. O Diego está aqui também dizendo, bom dia, sala a empresa uh, da primeira etapa do Acesso Sul já está atrasada há sete meses, teve problemas, nós sabemos, mas uma obra atrasada, assim não pode a empresa <risos> sumir antes do Natal e não deu mais as caras a estrada, está intransitável. O pessoal está reclamando desse tempo aí, né? Acho que foi desde dezembro já, né?
6: É, essa, a, a primeira etapa ele ela pegou, ela, nós tivemos a empresa teve, né, que, que que está executando a obra, bastante transtornos, até porque ela já pegou uns, um saldo, do um resto do Covid ali, que hum. as empresas vinham se restabelecendo, vinham buscando mão de obra, vinham buscando insumos, aí tinha sempre aquela questão da atualização de preço do petróleo, que reflete no asfalto, aí questão de pedra, de pedreira próxima que não tinha, que estava operando e daqui a pouco quebrava, então uma série de transtornos que acabou ocasionando o atraso dessa obra. Tá certo.
0: Secretário, então, o pessoal recebe o carnezinho, pode entrar direto no site da Prefeitura também?
6: Pode entrar também direto no site da Prefeitura e retirar o seu carnezinho de lá.
0: Ou fazer o pagamento direto lá ou
6: não? Tem a opção também. Não precisa imprimir porque a guia tem o o QR Code, pode Ah, fazer a leitura ali no Pix.
0: É, porque esse negócio de ir na lotérica pagar não dá, né? É. É... A gente tá caminhando... Aliás, é o problema da lotérica do arroz que fica virado para lá e detalhes o pessoal fica na fila do sol, sol, né?
6: No sol, <risos> é. É, a gente está tentando caminhar aí para ver se esse ano a gente consegue digitalizar essa parte, se hum. tornar 100% digital. Então a gente está em conversa aí com as empresas que fornecem o um sistema para nós tentar mudar esse, esse formato. Até porque a gente é um município litorâneo, a gente é. recebe muita gente de fora. então a parte digital agiliza e ajuda bastante. né?
0: É. Outra coisa que, que também a, a, as pessoas observam, por exemplo, tem contas de água, por exemplo, que aí não é a prefeitura, é a JW, que você não consegue pagar uh, em
6: qualquer banco então Que não tem convênio daí Pois com o é, banco, né?
0: não há convênio e, A gente já sabe, já tem, tem algumas dificuldades Em relação a isso, porque hoje não adianta Ninguém mais quer ir a banco, ninguém quer mais a lotérica Quer fazer o pagamento aqui no banco digital e pronto, acabou né
6: Todo mundo tem a, o seu banco na ah, palminha da mão né
0: Sem problema né? Quem é que vai querer entrar numa fila de banco?
6: Uhum, eu mesmo não me lembro a última vez que eu fui no ah, banco eu... pagar uma conta Ou na lotérica pagar uma conta
0: Também não, não lembro não é. Graças a Deus, ainda bem. Né? <risos> é um problema sério. O Agnaldo está mandando um abraço ao secretária e parabeniza pelo belo trabalho que estão realizando no Arroio de Silva.
6: O Agnaldo é o Maciel?
0: Olha, ele disse que é o Agnaldo, não falou em Maciel. É, Deixa que ver. é o pai, né?
6: Ah, é.
3: Então, é
0: ele mesmo. Agnaldo Antônio Marcel, é agora vendo mesmo. aqui Um abraço. Não, mas também vale, né? Porque o pai geralmente puxa a orelha. <risos> Poxa, no, no, no o pai elogio, fica né? em cima, né? <risos> Para receber o elogio é mais difícil. Né? <risos> tá certo. Olha, obrigado, Ico, pela tua presença aqui. Sucesso nesse trabalho aí. Vamos pedir que o pessoal do Arroio, né? Tantas obras sendo realizadas, que vale a pena pagar esse PTU aí, né?
6: É isso aí. aí eu que agradeço o Espaço Solo. Um abraço e bom dia.
0: Muito bem, eu vou para o intervalo, depois do intervalo tem informação de polícia com Jairo Silva, tem o Notícia da Hora com a Luca, e ainda hoje eu falo sobre a limpeza do rio Aranaguá, que será no sábado, a segunda etapa do projeto Arco-Íris. Polícia. 8h41, informação de polícia, Jairo
1: Silva. Olha, pois não só morre no hospital, a ciclista que caiu de penhasco em Treviso, uma coisa... Terrível, é né? uma fatalidade. Morreu na tarde de ontem, quarta-feira, a moradora de Esterópolis que caiu de bicicleta em um penhasco no município de Treviso. Trata-se de Grácia Sangalete, uma mulher de 57 anos. A ocorrência foi registrada na manhã do fim de semana, do último sábado, por volta de 9h15, na Estrada Geral do Treviso, onde passa o rio Mainuzia. Segundo a equipe do CR Sarasul, que atendeu a ocorrência, com apoio do SAMU, a vítima caiu de sua bicicleta em um penhasco de aproximadamente 15 metros de altura sob as pedras à beira do rio Mãe Luzia. Ela apresentava, na época, dificuldade de se movimentar por conta de dores no quadril e desvio também da perna esquerda devido à fratura. Nas redes sociais, familiares e amigos de luto se despedem dela. A
0: informação de credibilidade, dia a dia. Oito horas e 43 minutos, 26 graus a temperatura aqui na região sul, sol brilhando lá fora, céu azul de brigadeiro, tá dando praia hoje novo, pra quem está de férias aí, espetacular, né? Boas férias aí e quem escolheu janeiro para tirar férias, se deu bem, né? O caso do Alaor, né? Tá de férias, tá se dando muito bem nessas férias aí. O a temporada de verão que é janeiro e fevereiro, né? E aí deu, volta às aulas a... Ah... 13 de fevereiro, já tem, tem colégio que volta às aulas, né? Mas ainda tem aquele veranico de março ali, né? Só que esse janeiro realmente, dezembro e janeiro com muito, muito, muito calor, muita chuva também, novembro, dezembro, né? Mas com calor também, então, um verão realmente espetacular, está como diriam os mais jovens, bombando, é bombando aí, não já mudou? Ainda, ainda dizem, ainda dizem, tá bombando a festa, né? Então, Está bombando o nosso verão aí. Vamos aproveitar, gente. Vamos aproveitar esse paraíso do Sul, como diz o doutor Fábio Estevão Machado. Uma boa notícia já está em vigor. A lei que estabelece o programa de estímulo à criação de parques industriais em Santa Catarina. É... A norma foi sacramentada parcialmente pelo governador Jorginho Melo nesta semana a forma de lei, conforme publicação no Diário Oficial do Estado. Foi publicado, aliás, no dia 9 de janeiro, inclusive, né? A legislação é fruto do projeto de lei de autoria da deputada Paulinha do Podemos, aprovado pelos deputados em dezembro lá de 2022. É, estruturado em oito artigos, o projeto tem por meta conforme a autora, promover atividades científicas e tecnológicas como estratégias para o desenvolvimento econômico e social. O governador vetou o inciso primeiro do artigo 4º e o artigo 7º, que ainda deverão ser analisados pela Assembleia Legislativa, esses vetos. Né? Os vetos tiveram como alegação serem inconstitucionais, sendo que o primeiro estabelecia que o governo cederia imóveis para a instalação e a consolidação, de Ambientes Promotores da Inovação. E o outro foi em relação ao prazo de 90 dias para regulamentar a lei. E aí, isto foi considerado inconstitucional pelo governo. Agora, esses vetos vão voltar para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Mas só que hoje nós estamos vivendo um momento diferente, né? Porque nós temos, por exemplo, essas empresas, startups, né? Que também acabam gerando emprego, um emprego diferente, e que não necessitam de tanto espaço assim, né? são empresas tecnológicas. Né? Então, realmente, é algo realmente espetacular. Mas, nós ainda precisamos muito de empresas físicas. Né? E o nosso Parque Industrial de Araranguá, né? que foi passou por muitos, muitos momentos né? de dificuldade, inclusive, eu me lembro da luta que foi para seguir o asfalto da rua principal, enfim, telefonia, segurança, muitas coisas passaram por ali, né? E há algum tempo já existe o projeto de ampliar o nosso parque industrial, né? Mas até agora não não avançou isso. Aliás, havia alguns problemas pontuais de empresas que se instalaram desde a inauguração do nosso parque industrial de Aranaguá e que não cumpriram com o que tinham que cumprir, não construíram, não geraram empregos, então... Houve, há, tem algumas ações, inclusive, em relação a isso, para retomar esses, esses imóveis, né? enfim. Mas o nosso parque industrial realmente não, não avançou muito mais daquilo né, que foi concebido lá atrás ainda, acho que uma das segunda ou terceira administração do ex-prefeito Mariano Mazuco Neto. Né? Aqui do lado, Sara, ao contrário, né? não só implantou nos últimos anos, como expandiu o seu parque industrial, chamou empresas, fez questão de fazer isso. E hoje é uma cidade realmente que tem uma arrecadação espetacular e uma geração de empregos exemplar também. Apesar disso, Arananguá também, no Caged, os números estão mostrando aí que a nossa, o nosso número de, de, de empregos aqui realmente é espetacular. Mas imagine se a gente tivesse um parque industrial mais avançado. Né? Maracajá, por exemplo, está, o Prefeitório Abrambila, tentando fazer agora uma área de terras ali, porque para fazer esse parque industrial, né? E é importante, porque Maracajá também está às margens da BR-101. O que que uma empresa precisa, né, dependendo da empresa, dependendo do que ela produz, para se instalar? Energia de boa qualidade né, e segurança e acesso. Acesso, por exemplo, a uma BR com a BR-101. Porque eles precisam escoar aquilo que eles, na verdade, produzem. né? Então, é isso que o empresário precisa. E Araranguá também está às margens da BR-101, também tem essas condições. Ainda tenho que resolver aqui esse, essa subestação aqui, que vai ser construída aqui na estrada aqui, a SC, as margens da SC447, parece que não saiu do papel ainda, mas enfim, nós temos aí algumas condições para isso. Nós temos espaço, podemos ainda investir mais no nosso parque industrial, sem qualquer sombra de dúvidas. Fabiano Bellettini, está lá nos Estados Unidos, deixando aqui o seu bom dia. Aliás, quem está nos Estados Unidos não tem tido vida mansa ultimamente. Agora melhorou um pouco, mas o inverno realmente com muita neve, muita neve mesmo. E muitos acidentes, inclusive, acontecendo por causa dessa neve que, nossa, toma conta de ruas, carros, enfim. Teve um ator ali, que não esqueço o nome agora, que os caras mais ricos têm essas máquinas, que é um trator, na verdade, que faz o que vai levando aí essa, tirando essa neve, ele acabou caindo e o trator passou por cima dele, tá no hospital, né? E outros acidentes, algumas pessoas também tentaram tirar com a pá a neve, tiveram infarto, enfim, não tem tido vida fácil o pessoal que mora nos Estados Unidos como o Fabiano Bellettini, né? E que está lá, mora lá faz muito tempo, mas que está sempre de olho aqui na nossa programação, de olho nas informações aqui da nossa terrinha, né? Então, as pessoas lá não estão tendo uma vida muito fácil, um inverno muito rigoroso, com muita neve. A neve, como eu digo sempre, é muito bonito. E você vê na foto, ver na filmagem, bah, mas que paisagem bucólica, bonita e tal. Mas vai lá, vai lá para ver, como diz o Paulinho Micharia, né? Ai, que bom esse friozinho de gramado, né? Mas aí o cara tá com cinco cobertores, tá cheio de roupa, tá no ar-condicionado no 40, daí tudo bem. Agora tem que enfrentar. Realmente o dia a dia ter que trabalhar, voltar do serviço com neve, ah, não é uma coisa muito legal, não. Não é mesmo. Então é o que estão passando agora lá o, o pessoal aí, o pessoal aí do o pessoal aí do, dos Estados Unidos, né? Muita neve, muita neve mesmo. O Julião, o Júlio César da Silva, o Julião dos Correios. Bom dia, estou de férias. Saudades, saudações, tricolores. Ele botou saudades, mas deve ser saudações, né? Saudações, tricolores. Pois é, o Julião Internacional está ameaçando aí contratar o Di Maria, né? Que o Grêmio contratou o Soares. Não sei se eles vão conseguir, mas estavam conversando aí. Vamos ver. Vamos ver. Alice de Bona, bom dia. E mais mais uma manifestação aqui sobre a questão da do Acesso Sul o Edson Médici Santos, bom dia lamentável descaso da obra com o Acesso Sul, obra interminável desde a última entrevista do prefeito nada aconteceu os famosos postos que precisam ser retirados ainda estão lá né? riscos de acidentes diários, sugiro que o prefeito coloque um gabinete itinerário ao lado da estrada a única coisa que cresce lá são os buracos e a poeira, estamos de olho Olha, uma coisa eu posso te garantir, Edson, não está acontecendo nada disso por vontade do prefeito, o Evandro é o cara que quer que termine isso, nenhum prefeito quer que a obra não ande, né? nenhum prefeito quer, é evidente que não né? os postes aí infelizmente quem tem que retirar é a Celesc aqui em Aranaguá já tivemos sérios problemas com isso também, precisa retirar a Celesc cobra para retirar o município paga e demora eles não conseguem fazer em seguida, né? Tem que esperar, não tem jeito. Então, são coisas assim absurdas, né? Eu também concordo que a empresa saiu em dezembro, né, lá no início de dezembro, não voltou até agora, puxa vida! Ah, falta de cobrança não tem sido. Falta de cobrança não tem sido. E aí, claro, a obra que começa e para, ah, gera transtorno, né? Com certeza gera muito transtorno para os transeuntes, para as pessoas que passam ali todo dia, né, poeira, uma situação bem complicada. Mas o Wilker disse agora, o secretário, que esse trecho ali que foi colocado só a primeira camada e que ficou cheio de buracos, a empresa está voltando agora, tomara que retome, né? tomara que retome. Infelizmente, no Brasil, hoje, a gente comemorava antes, né? ah saiu a licitação, uma obra, vai começar. Não, mas às vezes ela não termina agora. né? Eles pedem realinhamento, eles têm férias, eles têm uma série de situações, que a gente não tem, às vezes, a garantia de que a obra vai começar e terminar. Infelizmente, a obra que começa e para, ela realmente acaba transan- uh, causando transtornos às a- pessoas. Né? Infelizmente, é isso que acaba acontecendo. Mas é o que temos para o momento. Né? Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro, nem o prefeito, nem o César, nem o Evandro, nem o Aníbal Brambila, que é o caso lá daquela questão em Maracajá da, da-, da avenida de acesso para a cidade, também está numa situação complicada, mas não é que o prefeito não queira fazer, o prefeito quer mais terminar a obra e inaugurar. Qual é o prefeito que não gosta da bandinha tocando? Tá, 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 tá. Inaugurar, puxar. Né? Aliás, tem um monte de mão às vezes naquela fita, né? Falta fita para tanta mão, né? Então, os caras querem é isso. Qual é o prefeito que não quer? Ah, mas tem problemas às vezes que acontecem, né? E aí, infelizmente, acaba acabam atrasando. Acaba atrasando, não, 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 não tem muito o que fazer. Aliás, não tem. Os prefeitos fazem, tentam, vão lá, pressionam, mas... Tem contrato e às vezes o empresário também diz, ah, mas eu tenho prazo para terminar a obra e daí. Então fica difícil. Mas não é que o prefeito não queira, nenhum prefeito vai querer demorar para terminar uma obra, que é mais terminar e inaugurar com certeza absoluta. 8h53, bom dia, Luca.
2: Bom dia, Saulo. Bom dia, ouvintes da rádio Araranguá. O
0: que temos por Notícia da Hora?
2: Mega Sena sorteia nesta quinta prêmio estimado em 16 milhões de reais. Só
0: essa micharia? Só isso. Ah.
2: O que que tu faria com 16 milhões, ah, Saulo? Nem
0: vou jogar. <risos> é pouco, né? eu vou fazer com 16
2: milhões. 16 milhões pra quê, né? Uhum. Gastar. Quanto que é uma... Não tenho. uma apostinha ali?
0: Ah, eu gastei na última
2: vez, eu gastei 15 reais. É, não, tá muito caro, então. Não vale oh. 16 milhões. <risos> <risos> Apostar 15 para ganhar 16? Não... não, não vale a pena, não vale. É, não, não. Achei que eram em 5 pila, né, não, não, não. Não dá.
0: <risos> é, pensa numa grana, não precisa trabalhar mais, né?
2: Olha, não, 16 né? milhões, dá para fazer muita coisa, hein?
0: Se eu ganhasse o um dinheiro desse, cara, eu não trabalhava mais, também não queria mais casa, não é nada. Não, eu vivia viajando pelo mundo, vivia morando em hotel.
2: Tu sabe que eu acho hum? que seria um dinheiro muito bem investido? Porque acho. o que a gente leva são as experiências. Mês né?
0: que vem eu vou morar em Portugal, fico um mês lá. Pagou hotel. Até... Não, agora eu vou. mês que vem eu vou para a França. Meu outro mês eu vou
2: morar na Grécia. Verdade, realmente. Ah. O povo sempre investe muito em bens materiais, mas esquece tudo. Estou com que 63 fica, anos,
0: né? 15 milhões. Ah,
2: dá. Ah, dá. Dá
0: para fazer isso. Com
2: certeza dá.
0: Não vou viver esse <risos> tempo todo aí para gastar esse dinheiro. Então não ia ter mais casa. Não ia trabalhar mais, evidente, ia viver, virar um cidadão do mundo. Não andarilho, claro.
2: Não andarilho, com é 16 né? milhões, andarilho ah, não, não era. Assim é, bom, né? Não,
0: ninguém é de ferro também, né?
2: Vivendo do bom e do melhor.
0: Claro, vamos lá então. Notícia da Hora com a Luca Luktenberg.
2: Notícia da Hora. A Mega Sena sorteia nesta quinta-feira um prêmio acumulado estimado em 16 milhões de reais. As seis dezenas do concurso 2.554 serão sorteadas a partir das 20 horas no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, número 750, na cidade de São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Este é o segundo sorteio da Mega Semana de Verão, que oferece uma oportunidade extra para o apostador, com três sorteios. O próximo concurso, de número 2.555, será no sábado, dia 14. Este foi o Notícia da Hora.
0: 9 horas e 14 minutos, 9 e 14, temperatura em 28 graus. Já? 28 graus? rapaz, tá, o que, é que eu tô fazendo aqui, né? Vou pra praia, né? <risos> Vamos pra praia, 28 graus? Ô, oh, meu Deus do céu. Ainda bem que nós estamos no ar-condicionado aqui, senão. né? O Gerson tá me perguntando aqui o que é que eu faria se eu tirasse na. na... Bom, já falei, né? Se eu... É 15 milhões, né? Ah, 16 milhões? Ah, não, não tra... primeiro eu não trabalhava mais, lógico. Primeira coisa, né? Segundo, já falei, eu não ia nem ter mais casa nem nada. Eu ia viver em hotéis por aí, né? Esse mês eu vou ficar em Portugal, outro mês eu vou morar na França, outro mês eu vou, sei lá. Eu ia ser cidadão do mundo. Será que eu conseguiria gastar esses 16 mil? Não, eu gastava, estou com 63, não vou durar tanto assim, né? Eu ia afundar o pé na lã, enfiar o pé na jaca. Ah, 63. Ah, já vou para 64 em novembro, se eu tiver vivo até lá. Com um 16 milhões no bolso? Rapaz, ninguém me pegava mais. <risos> ninguém me pegava. Pé na jaca, literalmente pé na jaca. Mas eu não vou ganhar, então, certamente. Eu vou continuar por aqui, né? Não vai, <risos> não vai ter jeito.
5: Mas vamos em frente. Estou recebendo aqui o Maurício Rodrigues, diretor da Fama. Bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes do, aí do teu programa, né? Estamos aí para. Pra levar as informações aos nossos ouvintes. E o João Rosado, biólogo, biólogo da fama, bom dia.
7: Bom dia, Saulo, prazer mais uma vez aí, bom dia a todos que nos escutam.
0: Então, segunda etapa, segunda edição né, do Arco, projeto Arco-Íris, que fará mais uma vez a limpeza do rio Aranaguá.
5: Exatamente, Saulo, é só <risos> recuperando a tua, a tua abertura aí... Ah. Né? O que, muita... que tu farias, no caso? É, não, eu Diferente não vou, de eu mim, eu não. É? Eu não vou dizer o que, o que eu faria. Eu vou é. dizer que muita gente torce para que você não ganhe para justamente. Permanecer aqui conosco, né? Bah, não, pode, não, mas vai... aí estão tá torcendo contra mim. Pois é, mas tu não pode falar essas coisas que tu vai embora, não. No ar, os né? caras estão torcendo contra mim. Daí,
0: pô. Eu não querem que eu. Não, a pessoa que gosta de mim vai querer que eu ganhe 16 milhões, imagina. Eu até ia dar uma querelinha pro pessoal, né? Ah, bom, ele. Então pede pra eles rezar por ti.
5: Só que tem um detalhezinho, né, amor? Você tem que jogar. Né? Tem que jogar. Eu faço a minha. A minha fezinha lá toda, toda Todo semana. Jogo? Não, não, eu fiz na uma não, na, eu fiz, fiz. Nas por... quartas e nos sábados. Mas não, não, não... Tem não, uns não números jogo. lá que eu já jogo, eu acho que, eu acho que já, já, eu já teria, se eu economizasse, já teria... ganhei mais do que <risos> Teria um prêmio, porque fazem mais de 10 anos que é os mesmos números, já fica Nossa. lá na loja e, e não tem vai um malotezinho lá, lá para lotérica. Lá. E não
0: ganhou nada até hoje. É, Nenhuma quadrinha, é, nada?
5: Na, não, já, já tivemos ah, quadra. Acho que já tivemos uma quina também. Opa! Já. A última quina que eu tive foi da mesa de centro. ali.
0: foi bom, não. Então, maurici, é, sábado agora, porque naquele dia que foi marcado choveu, não tinha como, né?
5: Exatamente. Nós tínhamos a data do dia 3 de dezembro, né? Que o primeiro a gente fez no dia 4 de dezembro, ia praticamente completar um ano certinho. E Mas teve aquela semana de bastante temporal, né? Desceu muita, muita água... É, da serra também e o rio ficou subiu muito e o volume de água muito muito forte é, e torna-se perigoso também né porque nós temos as equipes de voluntários que que fazem esse trabalho embarcados né para tirar aquelas aqueles lixos somente garrafas PET que ficam presas nas margens no, no, nos galhos das árvores né e aí aí ficaria colocaria em risco também as equipes então a gente optou por por adiar, né, e ver uma nova data. Como a gente estava num calendário, num período natalino, e entrou também a, as atividades é, realizadas pela administração é, para o Natal, né, aí a gente, a gente então, é, conversando com, com o nosso prefeito, é, optamos por deixar virar o ano e fazer agora nas, no segundo sábado, que é este agora, dia 14, né, de janeiro. Uhum.
0: Eu falava, Maurício, o seguinte: é claro que não vai conseguir limpar o rio como um todo, é muito, que essa, essa sujeira toda ela vem desde lá de cima e acaba chegando aqui. Mas mais do que isso, é de tentar criar nas pessoas uma, digamos, um. A pessoa precisa ter consciência que não pode continuar sujando o rio. né?
5: Exatamente, eu acho que isso, esse projeto, ele traz também esse sentido, né? o sentido. É, educativo né e de conscientização. porque o que, que acontece? a gente nota que os voluntários que participam né desse grande mutirão e as pessoas elas ficam assim realmente é, surpresas né com a quantidade de lixo que é recolhido e também com o trabalho que dá né porque na verdade é bastante trabalhoso a pessoa tem que ter esse espírito realmente de voluntariado para fazer esse trabalho. Então, isso, né, é, imagina, o ano é, no, no evento passado, a gente teve em torno de 150 voluntários. 150 voluntar, voluntários passando essa experiência maravilhosa que tiveram né, para as pessoas, no meio em que ele convive, né, ele já traz, realmente, ele, 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 ele consegue disseminar uma grande consciência é, de educação ecológica né, para as pessoas. Uhum. Então, tem esse sentido também. Por isso que a gente o convite é aberto, né é, quem quiser participar né, como voluntário, é só comparecer no sábado, lá em frente, o restaurante Paiol e Ilhas, a partir das 8h30, né, a gente vai fazer a o início das atividades, né e a pessoa vai lá e ela vai estar junto com os grupos que já, já estão previamente, é, assim se prontificaram, previamente escalados, digamos assim, e elas vão receber os materiais também, de estrutura que a gente tem, para fazer esse trabalho voluntário de juntar, de recolher os lixos. Então, eu quero frisar mais uma vez, Saulo, o convite é aberto para todos. Vá com a sua família, as crianças também podem, né? Porque a criança participando, ela ela, ela tendo essa consciência, essa educação né, ambiental, ela consegue contagiar toda a família também, né? Então, é um, é um sábado, né? A pessoa já pode, depois do do mutirão, aproveitar lá aquele paraíso de ilhas lá para a tarde, para curtir uma praia, enfim. Dá dá tranquilamente de combinar essa parte de voluntário, desse trabalho voluntário, com o lazer depois, durante o período da tarde. né?
4: O
0: que
7: que, João, o que que vocês encontraram? A maior parte é plástico, não? É, a, materiais diversos, né, Saúl? Às hum. vezes que nos chama mais atenção, porque às vezes a gente acaba encontrando vasos sanitários, sofás, <risos> geladeiras, né, Morci? Capacete de moto. Uh, são materiais diversos, mas a grande maioria são as PETs, os plásticos, né, só Que hoje já se desenvolvem vários estudos relacionados ao assunto, com relação a, principalmente à degradação desse plástico e a criação dos microplásticos, né? que hoje já se sabe que estão presentes uh, até no nosso próprio organismo. O que, né? que, é, que são esses microplásticos? Na né? verdade, ele é um processo de degradação e de diminuição da partícula do plástico, né, hum. que acaba interagindo e entrando dentro do nosso organismo através da alimentação, através do consumo de uh, de água e etc., né? Hoje nós encontramos esses materiais em um, animais diversos, com peixes, aves... E, e pra... a gente acaba comendo isso. E né? a gente, de alguma forma, acaba entrando em contato ah. com esse material, né, aula Até, uhum. então, às vezes, tomando banho na praia, um, um caldo que tu toma ali tu <risos> já, também já está entrando em contato, né? Então, uh, esse projeto traz essa importância, né, Saul? Dessa consciência... Uhum. É uma pena que a gente não consegue demonstrar para as pessoas o impacto que esse lixo causa né, na, nesses organismos e no nosso próprio organismo, né, mas a gente, pelo menos, uh, tenta, através desse trabalho, mostrar para elas como é importante a gente trabalhar essa temática do lixo é. e de dar a destinação uh, ambientalmente mais correta né, para esse material e tentar impedir que ela chegue no nosso meio ambiente e contamine as no- nossas águas, os nossos, os animais que convivem com nós, né?
0: Ontem o pessoal da Associação de Moradores do do Lagoa estiveram aqui, o presidente e o vice atual, né? e tem eleição agora sábado. Eles eles falaram de um projeto que eles eles têm, que não conseguiram levar para frente, claro. Mas seria de uma... as lixeiras do município, essas lixeiras que a gente tem nas ruas aí, que elas fossem transparentes e tivesse lugar para colocar (risos) a latinha, né? Ou o plástico, enfim. Por quê? Ora, porque hoje o pessoal que vem, os catadores aí, vão lá e tem que abrir o saquinho do lixo. E nem sempre eles fecham de novo. Se tivesse as lixeiras, essa parte transparente para colocar só as latinhas e, os, e, os, e o que eles precisam, o papelão, enfim, eles não teriam... Não, 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 facilitaria, facilitaria o trabalho deles e mais ainda. É, você faria com que o, o, o município não, não tivesse esse problema de, de, de ficar ali com o, o saco aberto e o cara às vezes não fecha e fica aquele aquele chume dentro da é churume, né, dentro da, da lixeira.
7: Uhum. É, era uma boa ideia, né? Ah, excelente, é uma excelente ideia, acho que é um primeiro passo, né? dentre vários que a gente precisa tomar. Que na verdade tem é que né, caminhar para
0: recol- o recolhimento reciclável do lixo. Né?
7: É, exatamente, a coleta seletiva na verdade é uma demanda que já está si, né? é bastante atrasada, né, mas isso não é só em Araranguá, é. é na maioria dos municípios do nosso país, infelizmente a nossa cultura está demorando um pouco para se estabelecer, e a gente precisa tratar com um pouquinho mais de consciência nossa questão do lixo. Mas não digo que a implementação da coleta seletiva é a primeira solução, não é? Porque não, a não. segunda dela vai ser realmente a pessoa ter a consciência de fazer essa Sim. separação. É, né? é. Porque realmente hoje nós temos uh, uma parcela pequena da população que realmente tem essa consciência. Né? Você vê que mesmo não tendo coleta seletiva, existem lixeiras, mas mesmo assim as pessoas ainda... Ah, acabam depositando lixo, às vezes, em local indevido, em local Já jogaram uma lixeira do rio, né?
0: <risos> Tem isso também. Já é um, é
7: um dos exemplos,
0: né? É, é, é terrível, é terrível. Você diria hoje, o João, como biólogo, que o nosso rio Aranguá está aos poucos se recuperando, porque nós sofremos muito tempo com, com a água do carvão, essa coisa toda. Melhorou
7: essa situação, não né? É, Saulo, eu não, não teria como te dar esse parecer, tá? Porque nós não temos realmente um estudo, um estudo aplicado, inclusive, agora nós assumimos a direção ali do, do Conselho Isso. Ambiental do município de Ararangual, COAMA, e entre as demandas que nós vamos discutir, inclusive agora em março, é realmente começar a implementar a análise da qualidade da água no rio Araranguá. Uhum. Para nós termos um, um parecer um pouco melhor relacionado à questão de conservação da... Para ver se ele está tá um melhorando, né? Para ver se está realmente melhorando, é, como é importante. que está a questão da do resíduo da mineração que vem aí de Criciúma. É. O lixo a gente já sabe que é um problema que precisa Sim. ser resolvido, né? E, mas, realmente, hoje nós não temos informações mais apuradas e técnicas relacionadas a isso.
0: Aliás, quando eu cheguei em Aranaguá, 20, 30, 30 anos atrás, ah. era quem toma água desse rio não vai mais embora. Não, acho que se tomasse, morria. Né? <risos> mas, o Saulo, Na época, morria.
5: Ô, <risos> Saulo, para contribuir a essa pergunta que fez o João, eu acho que essa, essa resposta, de repente, João também que poderia contribuir com essa resposta da pergunta do Saulo não. seria o pessoal da bacia hidrográfica né do, do, do Rio Aranaguá. Tem, tem, eles têm toda uma digamos assim uma é, tem o um presidente tem uma, uma uma associação lá né sim então eu acho que não sei que se, é específica
7: não, para tratar da disso, né? da bacia não né? sei bacia. se tem algum estudo ou não né
5: mas o é. Saulo sobre esse assunto também porque eu gostei de dar uma pitadinha assim uhum. né da, da questão da reciclagem do lixo que e é importante, né? Eu sempre digo que Araranguá vive um novo tempo, né? Com essa administração, nós temos um prefeito realizador, né? Corajoso que não se intimida com os desafios que surgem, né? E que são vários, né? E muitas vezes até desafios, pode-se dizer, a gente estava conversando antes de entrar no ar, meio injustos, né? Uhum. Como Bastante, foi, né? É, como foi o caso do, do DEC, né? Enfim, então, é, e com certeza né o ano passado a gente em, em tantas conversas que a gente teve com o prefeito eu particularmente surgiu essa questão da, da, da coleta seletiva da reciclagem do lixo e está na pauta do, do prefeito uhum. né então é, eu acredito que a gente poderá ter assim ainda na gestão do nosso prefeito uma uma digamos assim uma um trabalho nesse sentido né Olha aqui, ó. O
0: Eduardo Viola está dizendo o seguinte: olha, o meu caso aqui em Cristiúma, eu sou responsável pelos canteiros aqui da Praça Nereu Ramos. Agora estou de férias, mas mesmo assim eu limpo os canteiros. E algumas pessoas vão ali e jogam cigarros, lata, sutiã! Olha! Olha só. <risos> Roupa, calçado. É, parece que não tem lixeira na praça uma coisa absurda, né? Realmente é como vocês dizem, não é só implantar é criar uma consciência
5: na população por isso que essa limpeza do rio já serve para isso também, né? Paulo? Exatamente, e essa consciência ecológica é importante, né? Eu, porque, por exemplo, a gente pode sair daqui, né? E a gente ter, por exemplo é, eu tenho o costume de chupar bala, por exemplo, um chiclete. se uhum. eu pegar o papel da bala e não, não destinar numa lixeira jogar na calçada é, ela vai acabar onde? Acabar numa boca de lobo, né? E indo para o rio. Então, estou contribuindo para a poluição do rio. E não
0: é então, só o papel da tua bala, né? É o papel da tua bala, da minha, do João, exatamente. do Atenda. É isso?
5: Então, exatamente. Aí dá um... Era o que eu ia... Era, um... <risos> era que eu ia era, Nossa. Exato, era o que eu ia concluir. Nós estamos numa cidade aí com aproximadamente 75 mil habitantes e todo mundo... Tiveram um hábito deste de colocar alguma coisa, seja o papelzinho do picolé e tal, é. e não destinar a lixeira, é o que você falou. Olha eu o olá. acúmulo que vai dar. Imagina. E a gente produz muito lixo, né, Saulo? Eu tiro lá por casa, assim, hoje, é, praticamente durante a semana, eu e minha esposa, os filhos todos já casaram, né? Mas a gente produz muito lixo. É
0: incrível o não percebe se lixo. o caminhão não passar para recolher. Exatamente. Aí, aí a gente vê o acúmulo. A né? gente puxa a vida, mas Sim. eu. Eu é, produzo
7: lixo, né? Se quiser fazer uma, um, para um, uma contrapartida aí, Maurício, a estimativa é que cada pessoa produza em torno de um quilo de lixo por dia. Olha Imagina, nós temos a população hoje em Araranguá, está em quanto, Mais Saulo? de 70 mil habitantes. Mais de 70 mil habitantes. Então, nós produzimos praticamente 70 toneladas por dia de lixo. Olha só. A média, né? Pode a ser média.
5: mais. Por dia. Muito, muito bem colocado, João. Bom, isso, é. isso dá, por exemplo, uma... É uma ideia para a população em geral, como a gente precisa evitar. Porque também tem o seguinte, a gente está falando em lixo aqui, né? Mas lixo hoje, onde se faz rec- reciclagem é a riqueza. A Caraca já vende E lixo. Eu tenho um amigo meu em Esteio, Rio Grande do Sul, que ele tem uma empresa, empresa privada, que o cara está muito bem trabalhando com lixo, reciclando lixo, né? reaproveitando lixo. Nosso no, no lixo município. é rico?
0: É, o nosso, é rico. Nosso, é rico, é, é, nosso lixo, ele é rico. O Richard Evaldo, abraço aos amigos da fama, uh, e disse que no final seremos vencedores. É porque quem achou que ah, vão demolir o deck do Morro dos não, o prefeito deu um soco na mesa, não tira um prego, não tira a madeira. E uhum. para o desespero desse povo do contra, sem ser essa sexta-feira agora, amanhã, na outra sexta-feira, ele vai ser inaugurado. Tá <risos> ah, bom? Ele vai ser inaugurado. Não tem nada de tirar prego, tirar nada, não vou tirar nada de lá. Vai continuar lá. E agora tem um prefeito aqui que não... Como diz o gaúcho, não se mixa, né? não não, não, não fica, ele ele vai para cima. Aliás, várias inaugurações, sem ser essa sexta, na outra, o Sandrinho está vindo aqui daqui a pouco para tratar desse assunto, mas na sexta-feira, sem ser essa, na outra sexta-feira, nós teremos várias inaugurações no Morro dos Conventos. Tem muitas muitas obras que foram realizadas no Morro, serão inauguradas todo um dia e vai fechar com a inauguração do DEC. Ah, para quem achou que ah agora vamos fazer denúncia vão acabar com eles estão enganados vai ser inaugurado sem ser essa sexta na outra tá para vocês ficar sabendo aliás são convidados a participar também
5: mas é aquilo que eu falei né Saulo o nosso prefeito ele é um prefeito realizador não é que ele faça é, as obras como é o caso do deck com o objetivo de, de contrariar alguma lei pública né o ministério público não é, é feito, ele, ele encaminhou o licenciamento e é feito com o objetivo das necessidades da população. Você vê como foi importante, não foi só para bonito aquele deck. Claro Sim. que ele também ficou muito lindo. Mas a utilidade dele, você viu que agora teve as festividades ali da virada do ano, foi feito tudo Espetacular. Ali, então, a população está aproveita, aproveitando muito, né? E a gente percebe o seguinte, né, que desavisadamente... As pessoas não tinham assim um local es- específico, passava só pelo Bar do Zé para ter acesso à praia. Né? Então, com o deck ali, é, gerou uma proteção realmente. Né? Então, ele também tem a sua função de, de proteger a duna ali, porque, se, aberto como estava, tinha que haver uma fiscalização ostensiva para que as pessoas não pisoteassem a duna para acessar a praia. E a gente sabe que nenhuma entidade é, é possível ter efetivo para estar onipresente o tempo todo fiscalizando. Sim. Isso Nossa. não tem, é inviável.
0: Né? Bom, tem uma pergunta aqui, é, pro João, acho que é para o João, né? porque ele tá, a pessoa está perguntando o seguinte, tem alguma lei ambiental para multar moradores que... Aquele cano da fossa séptica, tem um cano que fica ali, né? ele tem que estar tá exposto, ele tem que estar tá exposto. E quem não tem esse cano exposto, tem alguma, alguma coisa... É para que possa multar, João?
7: É pelo que eu estou entendendo, o cano da fossa séptica ela deve estar tá se referindo é com relação ao cano que a gente deixa para pulir né? a fossa vir é. fazer a limpeza da sua fossa, né? Hum. Não necessariamente isso é uma obrigatoriedade porque a pessoa pode manter ele coberto e depois abrir no momento da limpeza. Né? Então não é. O importante é que a pessoa tenha um sistema de tratamento de efluente de sanitário. Né? Então, tá isso é o pro... mais. Ele, tá... ele tá
0: mandou aqui uma multa aqui do Samai, que eu não consigo ver aqui. Meu é com o Jairinho.
5: É. Não me
7: comprometa. Não, mas é. Mas ele está dizendo que é por isso, eu até estou estranhando. né? É, 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 essa informação mais uh, em termos de, da estrutura construtiva teria que buscar real, realmente é que tá junto ao que o que SAMAI. O, né? o SAMAI está se
0: baseando em lei ambiental, eu não, eu não tenho conhecimento disso, não sei. É.
5: Ou talvez também, né? porque existe agora uma, uma lei, né, eu, eu vi o Jair comentar sobre isso, espero que não esteja falando aqui nenhuma bobagem, né? Mas, por exemplo, aonde passa o esgoto do município... No... Tem que ligar, aí sim. Tem, tem, que fazer ligar, a tem que fazer a ligação. A ligação
0: né? na rede de esgoto. Exatamente.
5: É assim. E às vezes tem pessoas que continuam usando a, a fossa antiga e não ligam. Né? Então, é, pode é. ser algum caso assim. Não pois sei. é. Bom, mas isso é um outro assunto. Bom, quem é que a Prefeitura vai dar estrutura lá para a limpeza do rio? Exatamente. Né? Nós temos toda a, toda a estrutura, ela vem da, da administração né? do nosso município e do Samai, que é o nosso... É, grande parceiro, né, é, que praticamente a parte logística é com o Samai, né, desde o primeiro evento a gente tem mais alguns também ações que a gente faz em parceria, né, com é, com o Samai, né, e também a administração como a Semana do Meio Ambiente, o Dia da Árvore, uhum. né, então lá a gente vai ter o que que tem de estrutura na verdade, né, a gente sabe que o, o principal cuidado é com a proteção aos voluntários, né? para que não ocorra nenhum contratempo, né? nenhum incidente, como no primeiro a gente não teve, graças a Deus, também não vamos ter nesse, mas porque a gente organiza muito bem, Saulo, a gente se preocupa com essa parte, né? por exemplo, por parte da administração vai ter o caminhão para recolher o lixo, né? mas também vai ter uma unidade móvel da Secretaria da Saúde, que vai estar lá de prontidão para, se for necessário, é, para primeiros socorros, né, com profissionais da saúde. Nós temos também o por é, o apoio náutico através do quem faz a limpeza, os voluntários que vão embarcados, né, dentro do rio. De um lado vai a lancha da polícia ambiental, né, que no, dando esse apoio de segurança. E numa outra margem também vai o corpo de bombeiro, né. Então a gente se, a gente cuida muito dessa parte assim de de segurança, né. Será distribuído também luvas, né? Para que a pessoa não tenha o contato direto com o lixo, que pode haver alguma contaminação, né? É, será distribuído camisetas também, que não é apenas só para identificar e, e, e dar um visual para o evento, mas também para que a pessoa não, não exponha a sua roupa, é, pelo menos a parte de cima, né? Que é o que mais está em contato, digamos assim, no, na, na hora de trabalhar, né? E temos também protetor solar, né? É, para que as pessoas não sofram nenhuma queimadura, né? e também como é um período estendido da manhã, desde as 8h30 até as 13 horas, vai ser distribuído barrinhas de cereais para quem está trabalhando, né? e bastante água, né? o Samai vai estar lá nos oferecendo que a pessoa tem que estar, tá, de repente pode estar tá um dia quente, como tem dado agora no verão, e estejam devidamente hidratados, né? eu gostaria também de de colocar um fator importante, dois fatores importantes nessa segunda edição. Uma delas é que a gente vai ter um tour de uma hora lá, após a abertura pelo prefeito, pronunciamento, com o capitão dos ganchos, né? Onde a gente convidou autoridades, inclusive dos municípios vizinhos, que é por onde passa o rio Araranguá, né? como Ermo, Turvo, Meleiro, Jacinto Machado, Timbé, Timbé né? É, convidamos os prefeitos, né? E e, alguma, e mais diversas autoridades para fazer esse tour, né? E conhecer, né? Dar um, digamos assim, conhecer melhor o rio que ainda não navegou pelo rio. Esse é um, é um fator interessante. O outro também, né? Que que a gente que a gente está providenciando, né? É, para que o recolhimento do lixo também, nós temos as pessoas estão se preocupando muito, se há, como nós não temos ainda uma, uma coleta seletiva, né para onde vai esse lixo. né Então a destinação da maior parte do lixo é para o aterro, realmente como vai já com empresas terceirizadas, tem aterro sanitário. Mas nós temos, assim é bom lembrar que a gente tem já bastante tempo em Aranaguá, o ecoponto. Né? Uhum. Então, o ecoponto vai aqueles lixos também, que tipo sofá que a gente recolheu na vez passada, né, carcaça de geladeira, né? Então, o eco pneus, muito pneus de recolher. E o ecoponto a gente é, vai esses lixos que tem alguns parceiros, algumas empresas que reciclam e já está ela já, ela já uma vez por mês, ou a, dependendo da quantidade, o volume a cada 15 dias recolhe no ecoponto. Então, eu acho que isso é muito importante, claro. né?
0: Dá o destino final. Exatamente. E quem liga né, a fossa no pluvial e fica aquele cheiro, é multado ou não? Aqui no Mato Alto é uma tristeza, está perguntando aqui o Rogério Roque. Isso aí eu te respondo, porque isso é uma coisa do Samai. O Samai, onde passou o esgoto e o pessoal ainda está ligado na rede pluvial, eles estão multando. É multado, sim, não pode. Em lugar, bom, mesmo que não tenha passado a... A, a rede de esgoto aí não, não, não pode, não, 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 se, não é inadmissível. Aquilo ali é para água da chuva, não é para o esgoto, é pluvial ali. Né? Não Exatamente. é cloacal, é isso, tá estou certo? Exatamente. É isso aí. Um abraço ao amigo Maurici e ao engenheiro Frederico.
5: <risos>
0: ah, é o Fred, o Fred que está aqui, mandando um abraço. Aí. Tá bom, muito obrigado, um abraço, Fred. Tá bom, então, olha, muito obrigado pela presença de vocês aqui,
5: sucesso aí, sábado, 8 da manhã, em Ilhas. Exatamente. Então, é, eu gostaria de deixar o convite extensivo também, aproveitando que é época de veraneio, né? a gente sabe que Ilhas está lotado de veranista e também o Morro dos Conventos. Então, é, o convite para o pessoal também que está visitando os nossos balneários né, para participar uhum. deste, deste grande mutirão aí de, é, de voluntários né, que estarão limpando as nossas praias, né? então o convite é extensivo a todos os veranistas e turistas que estão no nosso balneário muito obrigado Saulo pelo espaço
0: muito bem, eu vou para o intervalo, depois do intervalo tem informação de polícia com Jair Silva e a transição para o estúdio 95, voltaremos em seguida Rádio Araranguá
2: Polícia
0: Nove horas, cinquenta e minutos, 29 graus, a temperatura Jair Silva, informação
1: de polícia. Olha, pois não, saiu. o incêndio destrói parcialmente uma residência, uma casa mista em Criciúma, foi na Vila Nova. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros da cidade de Criciúma ontem, no finalzinho da tarde. Uma casa com aproximadamente 200 metros quadrados, localizada no bairro Vila Nova, foi destruída pelo menos parcialmente. A parte superior, portanto, da edificação, é que acabou atingida pelo incêndio. Os bombeiros montaram uma linha de ataque com pelo menos 6 mil litros de água para conter a situação. De acordo com as informações dos bombeiros, quando eles chegaram no local, a rede de energia elétrica já havia sido desligada por vizinhos a esta residência.
0: 953, bom dia, Lucas Casagrande. Bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Que temos para hoje no estúdio.
6: Programa de hoje, Saulo, eu vou conversar com o Reginaldo Guedder, ele
0: é coordenador da IPAGRE de Morro Grande. Vamos falar sobre o lançamento da safra de arroz. Hum. Mais, uma, mais um ano, né? A safra de arroz vai iniciar e vão, vai ser feito mais um evento né, de lançamento da safra de arroz. Também converso com o prefeito de São João do Sul, Moacir Teixeira, ele que esteve na Secretaria de Estado da Agricultura, pedindo apoio do secretário Valdir Cobalquini para um evento que vai ser realizado no município de São João do Sul, acompanhado lá do deputado Thiago Zilli. Ok, o Lucas assume a partir de agora, eu volto às 18h30 na conversa do dia, bom trabalho. Tudo bem, dando sequência à programação aqui da Rádio Araranguá, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Luca Luktenberg. qual será o seu destaque?
2: Suzane von Stoffen é solta após 20 anos de cadeia.
0: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
2: Notícia da Hora Condenada por matar os pais, Suzane von Stoffen foi solta na tarde desta quarta-feira após a Justiça conceder progressão para o regime aberto. Presa desde 2002, Suzane cumpriu 20 anos de pena em um presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. O Tribunal de Justiça informou por meio de nota que a segunda vara de execuções criminais de Taubaté concedeu a progressão ao regime aberto, já que a condenada cumpriu os requisitos estabelecidos pela lei de execução penal. Este foi o Notícia da Hora.